1: I'll handle the revenge myself.
0: Who will win, The living or the living dead? I had a mad impulse to throw you down on the loose surface and commit interstellar perversion. Our deadliest weapon is her body. We'll tear your soul apart. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zum Art or Trash Cinema Podcast. Current Cinematic Conundrums von Fright Nights. Ich bin Ihr Host Flo, bei mir Master Burger.
1: Hallo, hallo.
0: Herzlich willkommen wieder. Wir sind wieder am Filmfestival dran. Wieder einmal, Es ja. hört nicht auf.
1: Es gibt aber auch viele, viele gute. Das stimmt, das stimmt.
0: Aber wir steigen ja bald auch mit etwas anderem dann ein, würde ich behaupten. Äh, und dann müssen wir nicht die ganze Zeit gemeinsam über Filmfestivals. Sehen.
1: Ja, man, man bekommt eine schöne Übersicht.
0: Das, das ist sicher so.
1: neuen Filmen, ja, das ist sicher sehr schön. Mhm.
0: Also es gibt immer neue Sachen, das ist sicher so, ja.
1: ja. Und dieses Mal ist ja auch so viele Kurzfilme noch. Genau. Das ist ein bisschen etwas, das ich... Nicht so stark verfolge, deshalb war mm -hmm. es für mich jetzt auch eigentlich noch schön, da mal so ein bisschen reinzusehen.
0: Ja, voll. Und ich meine, das Programm von Fright Nights war ja wirklich sehr, sehr cool, kann man sagen. schlussendlich. Mm
1: -hmm. Auf jeden Fall. Und auch sehr vollgepackt. Also ja, in <lacht> paar <Tagen> Einiges gezeigt. <lacht> ja,
0: das stimmt, das stimmt. Also wir haben ja schon eine Episode darüber gemacht, Episode 1 mit Martin. Da haben wir schon einige Filme besprochen. Wir werden heute noch einige weitere besprechen und zwar sind es die Filme, die wir entweder besonders äh, gut gefunden haben oder diejenigen Filme, die wir eben halt nicht unbedingt empfehlen würden. Wir haben so ein bisschen ein Highlights ähm, Reel bzw. Lowlights <lacht> Reel äh, zusammengestellt, wobei, wobei man eben sagen muss, Lowlights gibt es eigentlich nicht viele.
1: Nein, habe ich auch nicht viele gesehen. Mhm.
0: Ähm, ganz kurz noch: Das Festival ist ja jetzt vorbei. Einführungshalber, wer hat denn gewonnen? Bester Film war Princesses Do As They Please von Quarks. Werden wir gleich noch besprechen. Bester Kurzfilm, Dio. Den haben wir in der ersten Episode besprochen und auch empfohlen, bevor er ähm, gekürt wurde zum besten Kurzfilm. Also äh, sicherlich lohnenswert, das ähm, anzuschauen. Bester Darsteller war Marco Michel im Druckabfall. Beste Darstellerin Morgan Everett in The White Goddess. The Trash Award äh, Bad Man with a Good Behavior. <lacht> einen Film, den wir zu zweit sehr gut kennen, oder?
1: Ja, genau, auch ausführlich besprochen äh, und analysiert.
0: Genau. In, in einer separaten Episode sogar. Hier nochmals ein Hallo an Loco Meisenkaiser. Hat Spaß gemacht. Dann beste Verstümmelungsszene, Escalation. Äh, und dann. Jury Award, Teratoma. Ja, kommen wir doch gleich zu den Filmen. Wir sagen gleich, ob wir die empfehlen würden oder nicht, und dann gehen wir weiter zu den Detailbesprechungen, wie immer.
1: Genau, und wir, haben, wir werden beginnen mit Minimally Invasive. Ja. Dann Teratoma.
0: Auch eine Empfehlung.
1: The Commitment. Ja. Relax with Drago.
0: Jawohl, auf jeden Fall. Auf jeden
1: Fall. Hexercise. Uh, ja. Escalation. Nein. Der Wolf.
0: Ja, mit einem Vorbehalt für Slasher-Fans würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. <lacht> uh, Princesses do as they stay, please.
0: Ja, auch mit einem Vorbehalt. Kommen wir gleich dazu.
1: Dann Titan. Nein. Nein, ja, das wird in Stationen anders. <lacht> <lacht> uh, dann haben wir The White Goddess. Jein. No, und Halloween Kills zum Abschluss. Würden wir ein Ja aussprechen.
0: Super, gleich nach dieser kurzen Unterbrechung geht's weiter mit der Besprechung. Erster Film Minimally Invasive. Bis gleich. Hi, I'm Joko Anwar, Director of
1: Impetigore, Gundala and Satan Slaves. and you are listening to the Art or Trash Cinema Podcast.
0: Hier ist Heiko Roos, Regisseur von Projekt Fleisch,
1: Debilitas und Projekt Teresa. Und wir hören, den Art or Trash Cinema Podcast. Hallo, ich bin der Film John, der Gangster, der Kopf und der Devil, der Kampf Yiwon Tei. Ihr hört den Art Trash Cinema Podcast. You are listening to the Art, Trash Cinema Podcast. Heart of Trash cinema Podcast. I am a Japanese director. No, I love you. Thank you very much. perfect. <laughs> <you very> <laughs> 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 he said that you, I like uh, uh, so, uh, alcohol and alcohol. <laughs> <laughs>
0: Welcome back! Und wir starten gleich. Mit welchem Film ist das?
1: Genau, Minimally Invasive. Das ist mhm. ein Film, den du, glaube ich, nicht gesehen Nein, habe ich nicht gesehen, ja. Äh, von Adam Harvey, ein Kurzfilm, 10 Minuten. Mhm. Äh, genre würde ich da jetzt klar als Body Horror <lacht> bezeichnen. Also Schön. Für alle Fans von Cronenberg und H.P. Lovecraft ist das auf jeden Fall etwas, sag ich okay. das mal als Vorbemerkung. Mhm. Um was geht es? Wir haben einen Mann, der li liegt im Krankenhaus, offenbar schon im OP-Saal. Mhm. Er bekommt eine Anästhesie und seine Doktorin oder seine Ärztin kommt dann und soll diesen Eingriff vornehmen. Aber der Patient, der reagiert da ein bisschen irritiert, mhm. weil das offenbar nicht die Doktorin oder nicht die Ärztin ist, die er haben wollte oder die ihm gesprochen wurde und sie erklärt ihm dann, dass dieser Doktor, dieser Dr. Lancaster, <lacht> hieß der glaube ich, äh, gerade beschäftigt sei und den Eingriff nicht vornehmen könne. Mhm. Er lässt sich dann schließlich doch überzeugen, dass man diese OP jetzt halt mit der Ärztin macht. Mhm. Und ja, dann während dieser OP Geschehen da <lacht> ein bisschen ungewöhnliche Dinge, sage ich mal. Okay. Kann man aber dann auch nicht dazu sagen. Klingt cool. Absolut. Und es ist wirklich, also für Fans von Body Horror ist das, fand ich das großartig. Mhm. Äh, vielleicht ein kleiner Trailer. Wir haben da sehr viele Tentakeln, sehr gute <lacht> Ärztinnen und Ärzte. Ja. Äh, wir haben ja auch dieses, einen sehr starken Lovecraft-Vibe. Mhm. man fühlt sich auch an diesen mit mythos ja, ein ja. Bisschen. wirklich sehr schön also hat mir cool. sehr gut gefallen 10 Minuten ist auch sehr kurz und in dieser Zeit macht er wirklich alles richtig
0: super, Minimally Invasive empfehlen wir und wir gehen auch gleich weiter zu einem ja, weiteren Body-Horror-Film würde ich sagen ja, wir bleiben gleich <lacht> im Schaden ja. Terra Toma Special Jury Award hat den er erhalten von Jano Pita aus Spanien ähm, viel können wir, glaube ich, gar nicht sagen, sondern wir, ich habe mir aufgeschrieben als Plot ein Paar hat Sex und es geht schief.
1: Ja, müssen es auch nicht viel mehr Motiv
0: Ja, es also sind irgendwie neun Minuten und es ist wirklich ähm, Body Horror und Sex und ziemlich großartig Ja, genau. Und der
1: Film ist so ein bisschen perfide, weil er wechselt immer mhm. so ein bisschen ab zwischen ja sechs Szenen in diesen wirklich ekligen Body Horror Momenten. Mhm. ich Sehr. Ja.
0: Ich fand es auch super, also, äh, auch hier äh, in der glaube ich in der prämierung des Films wurde gesagt, dass es das so ein bisschen wie Cronenberg schmecke. Das, hat die, die, äh, das weibliche Mitglied der Jury hat das gesagt, mich äh, kann das voll auch unterschreiben hier, ich denke, Gore Momente sicher Cronenberg. Wobei wahrscheinlich bei Cronenberg noch mehr so ein bisschen Stücke auch aus dem Körper rausfallen jeweils. Das ist doch auch so ein typisches Ding.
1: Ich, ich fand es jetzt fast noch ein bisschen ekliger als Cronenberg, mm -hmm. muss ich sagen. Im mm -hmm. positiven Sinne. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Ja. Ähm,
0: es sieht wirklich sehr toll aus. Moralisch keine Ahnung, was uns dieser Film sagen will. Sex ist böse, Fragezeichen.
1: Er kommt aus Spanien, einem sehr katholischen Land. Ja. Ich weiß
0: es nicht, ich weiß es nicht. Aber äh, auf jeden Fall ein sehr toller Film und auch hier haben wir eine Empfehlung.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das Schlimmste ist, dass Teratoma ein Wort ist, das es tatsächlich <lacht> gibt. Und mhm. das beschreibt einen Tumor, der in den Geschlechtsteilen wachsen kann und der. Autare und Zähne entwickeln kann. So, äh, das so widerlich. Ja. Wirklich. Der Film stellt das eigentlich sehr gut, dar, ja. sehr überzeugend
0: dar. Mhm, also das, das Gefühl, das man hat, wenn man das auch googelt. <lacht> ja, <lacht> ich empfehle das nicht. Nein, auf jeden Fall nicht. Gut, kommen wir zu The Commitment. Äh, Commitment, den hast nur du gesehen, oder? Den
1: habe auch nur ich mhm. gesehen, genau, von SJ Doss. Ich glaube aus Amerika, ich bin jetzt auch gar nicht mehr sicher. Mhm. Äh, Neun Minuten, auch ein Kurzfilm und ist wirklich sehr ein minimalistischer Film. Also es, wir sehen ein junges Paar, das ist auf einer Brücke und wir so ein Schloss da anhängen, weil es gibt ja immer diese Brücken, wo man das Paar so ein, äh, ein kleines Schloss anhängen kann, ja, ja. um sich die, die Liebe zu be beweisen, dass man für immer zusammen bleiben
0: wir. Kleiner Einschub hier für diejenigen, die das hören. It's so fucking pointless, weil die Stadtverwaltungen jeweils nach gut zwei, drei Wochen, je, nach wie, je nachdem wie viel Traffic da auf diesen Brücken ist, schneiden sie alle ab und dann geht das Ganze von vorne los. Also euer Schloss hängt da vielleicht gute zwei Wochen. Genau. Just saying.
1: <lacht> wir hoffen, dass das nicht dann ein Zeichen für die Beziehung ist. <lacht> genau. <lacht> äh, ja, es, es kommt dann auch eine ältere Dame, die auch, also es ist Nacht, muss man vielleicht noch sagen, und die taucht so ein bisschen aus also dem Nichts, ein bisschen unheimlich auf. Mhm. Und weist dann auch, also weiß dann darauf hin, dass es da diese, eine Geschichte gibt zu dieser Brücke von mhm. gewissen Mary Baxter, die sich dort umgebracht haben soll, nachdem sie von ihrem Mann betrogen worden war. Und okay dass das allen droht, die das nicht ehrlich meinen, mit diesem Schloss aufhängen an oh. dieser Brücke. <lacht> ja, ich fand, das es war wirklich eine sehr schöne hübsch, äh, Hintergrundgeschichte, die sie da in diesen wirklich knapp zehn Minuten aufgetaucht mhm. haben. Er war durch die Entspannung und man hat wirklich nicht viel. Also man hat diese sehr dunkle Brücke, mhm. äh, man, wenig Beleuchtung, mhm. nur diese zwei Schauspieler und dann diese Frau, die noch dazu kommt. Und das hat mich komplett überzeugt, wirklich, mhm. äh, obwohl es, es wird einfach halt diese Geschichte sehr schön aufgebaut und erzählt mhm. und es hat noch ein äh, hübsches Ende, aber das okay. möchte ich natürlich nicht verraten.
0: Sehr schön. Das klingt gut. Ähm, das ist der Commitment, den haben wir auch empfohlen, Würde oder? ich absolut empfehlen, mhm. ja. Super, dann kommen wir jetzt zu Relaxing with <lacht> Draco aus den USA. Äh, von Julia Sanin de Paula, das ist eine brasilianische Regisseurin, mhm. aber. Und Caleb Wells, der hat das Skript geschrieben. Story würde ich lieber nichts dazu sagen, weil es einfach toll ist. Und, und Es ist super kurz, aber es geht ja ein paar Minuten, geht, oder? ich glaube, fünf Minuten ja. habe ich
1: aufgeschrieben und, äh, Für mich war das einer der absoluten Highlights. Ja, ich verstehe auch, ich.
0: Kurz, knackig, Programm. ultra lustig, oder?
1: Genau, ja. Genau. Wir <lacht> Ein sehr guter Witz irgendwie. <lacht> ja, wirklich, ja, wirklich. Ja, wirklich sehr gut.
0: Und das ist ja auch absolut in unserem Wheelhouse vom Genre her genau das, was wir beide ja sehr gut mögen, als, sagen wir jetzt, Subgenre des Horrors, mhm. ohne weiter mhm. genaueres zu sagen hier.
1: Mhm. Auf jeden Fall.
0: Cool. Dann Hexercise.
1: Hexercise, auch das ist ein Film, den du nicht gesehen hast, genau. wenn ich das richtig in Erinnerung habe, genau, von Matt Cannon. Mhm. Ein bisschen länger, 18 Minuten. Äh, es, äh, oder der, der Titel sagt eigentlich schon, um was es geht. Es ist ein Wortspiel. Mhm. Es geht um Hexen und exercise <lacht> Es spielt in einem Fitnesscenter. So rein von der Ausstattung her, von den Kleidern der Leute, würde ich das auf die 80er äh, mhm. einordnen. Und in diesem Fitnesscenter, das soll offenbar... Über dem Tempel eines Hexenkultes erbaut ein worden sein. <lacht> und, äh, ja. Das kommt irg irgendjemand verletzt sich dann und dann mhm. tropft das Blut auf den Boden und dadurch werden dann diese Hexen wieder beschworen. Cool. Ja, sehr schön. Und äh, der Film hat keinen Dialog, also es wird nicht gesprochen, es hat nur Musik mhm. und es wird halt dann einfach gezeigt. Und man hat wirklich diesen krassen 80er Weih, was es mhm. Alle Männer haben Schnäuze, <lacht> Alle Schauspieler und Schauspielerinnen haben so neonfarbige Fitnessanzüge, Fliegerbrillen, mm. Schweißbänder, diese Stirnbänder. Das ist wirklich sehr übertrieben, aber sehr toll, fand ich das irgendwie. Mm -hmm. äh, und auch die äh, Kills sind teilweise sehr kreativ. Wie lange geht denn der? Der Film geht knapp 20 Minuten. Okay, okay. Auch nicht übertrieben lange. Ja. Mm -hmm. äh, es gibt sehr viel Blut. Es gibt sehr äh, kreative Kills. Mhm. Äh, es scheint auch so ein bisschen inspiriert zu sein vom italienischen Horrorkino aus dieser Zeit, das mhm. heißt das in den 70er, 80er Jahren.
0: Death Spa, das ist zwar nicht italienisch, <lacht> aber das ist auch so 80er. Den kenne ich nicht. Das ist der Classic. Death Spa. Death Spa, ja. Sehr schön. <lacht> das ist auch eine Empfehlung. Nein, das ist keine
1: Empfehlung. <lacht> Nein, aber Hexenschleiss ist wirklich äh, toll, und ich möchte vielleicht einfach jetzt auch eine Spoilerwarnung hier mhm. voraus. Dass mhm. Jemand stirbt dann durch eine VHS-Kassette, die ein Videorekorder ausspuckt, und das reißt dieser Person dann so ein riesiges Loch in den Bauch. Ja, das ist das, sehr 80s. Das ist auch äh? Sehr schön gemacht, und mhm. das ist wirklich sehr toll.
0: Cool, Hexercise, vielleicht muss ich dir noch nachschauen, das klingt super. Ja, wenn du
1: äh, noch dazu kommst.
0: Ja, wäre eine Idee. Super, ja. Exercise, eine Empfehlung. Dann Escalation von Christian Machini. Ähm, der wurde ausgezeichnet wegen der besten Verstümmelungsszene. Ähm, kann ich voll unterscheiden, die Verstümmelungsszene ist super cool. Ähm, Spoiler Alert, es wird also ein, ein Finger abgesch, Also die, die, der Protagonist schneidet sich so ein bisschen einen Finger ab und ähm, hat die Hand irgendwie so ist eben Beim Kochen, so in so Sellerie und so. Und es ist einfach irgendwie, es geht ultra lang, immer wieder haut er drauf und das, die Kamera wechselt, die Perspektive und so, völlig übertrieben. <lacht> äh, aber es war eine coole Szene.
1: Finde ich sicher, ist auch wahrscheinlich einer der wichtigeren Awards von diesem ja,
0: Film. Ja, auf jeden Fall. ja. <lacht> ähm, sonst, ganz ehrlich, fand ich den Escalation jetzt nicht so genial. Ähm, es geht so um einen ähm, Mann, der in der Covid-Pandemie, also das ist schon sehr aktuell vom Motiv her, ähm, der geht nicht mehr raus, der ist ultra paranoid und der ähm, schaut dann einfach primär Fernsehen und äh, dreht dann so ein bisschen durch, als ein ähm, Freund ihn so mit einem Versprechen, das er in der Vergangenheit gegeben hat, äh, konfrontiert über das Telefon, dass ja das, man sagen kann. Okay. Ähm, alles in allem sehr overacted, aber ich glaube, so diese campy, cheesy, trash Qualität ist sicher beabsichtigt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es verstanden habe, es geht sicher so ein bisschen ums Älterwerden, ums Einsamsein, Kontrollverlust und so die eben Last vergangener Entscheidungen. Aber es macht Spaß, es macht durchaus Spaß und ähm, ich fand ihn jetzt nicht schlecht, überhaupt nicht. Jetzt aber eben auf dem Level, dass wir jetzt hier in dieser Episode besprechen sicherlich keine Empfehlung wert, finde ich, weil es okay. doch Sachen gibt, die wirklich großartig waren. Es war aber auch ein Kurzfilm. Auch ein, ja, klar, ein Kurzfilm, ja. Genau. Gut, dann kommen wir aber zu einem Langfilm, und zwar Der Wolf. Ja, dann kommen wir
1: zu etwas Erfreulicherem. <lacht>
0: genau, ein Slasher von David, ich würde schon einen Slasher nennen, oder? Schon. Ja, auf jeden,
1: Fall, auf jeden Fall.
0: Von David Brückner ähm, aus Deutschland. Um was geht es? Ich, ich habe irgendwie aufgeschrieben, es geht um eine Schauspielstudentin, die im, in einem Theater arbeitet. Das genau. Albtheater, glaube ich, war es.
1: Genau, und die, die sollen ja dann auch eine, so eine Neuinterpretation von der Wolf und die sieben jungen Geister, genau, ja. von den Gebrüder Grimm, aufführen in diesem Theater.
0: Genau, und dann werden sie aber über Nacht da quasi eingeschlossen um das Theater zu reinigen und vorzubereiten für eine Halloween-Party, glaube ich, war es. So. Ja, ich weiß auch
1: nicht, ob das gleich für die Aufführung war. Mm, ich glaube, es war für
0: war eine Party oder so. Oder
1: war diese Aufführung an Halloween? Aufführung.
0: Also sie mussten auf jeden Fall dekorieren, ja, die oder?
1: sie mussten
0: dekorieren, genau. Genau. Und ja, dann passiert halt, was in einem Slasher passiert. Es taucht äh, ein Mörder im Wolfspelz auf. Nicht im Schafspelz, sondern im Wolfspelz. Und nimmt einer... Einen nach dem anderen da aufs Korn, sozusagen. Mhm. Und es ist sicherlich so, der Film bedient sich sehr klassisch Slasher-Elementen, oder? Mhm. Und er, er weiß sehr genau, was er will. Und ich habe mir so ein bisschen überlegt, ja, einerseits leidet der Film darunter, weil die Protagonisten sind schon sehr dumm und leiden wirklich an dieser klischeehaften slasher naivität oder? Andererseits profitiert er natürlich auch davon, weil das macht schon sehr viel Spaß und er ist dort halt wirklich in diesem Genre drin. Ja. Und wenn man das mag, dann ist das super.
1: Genau, und du bist ja auch ein großer Fan von Slasher. Ja, auf
0: jeden genau. Fall, ja. Und du, ich meine, du hast dich ja, glaube ich, auch sehr amüsiert.
1: Ah, ja, ja, auf jeden Fall. Ich fand auch, er war sehr sauber, er mhm, ich. Äh, kompetent auch produziert. Das stimmt. Äh, hatte sehr hübsche Szenen. Mhm. Viel Kunstblut, auch hier. <lacht> ja. <lacht> ja,
0: die Kills waren cool. Ja, ja
1: genau. Ja, äh, wirklich, was mir noch ein bisschen aufgefallen ist, manchmal hat es ein bisschen Probleme mit dem Sound Editing hat ich mhm. den Eindruck. Aber, stimmt, ja. Äh.
0: Also es hat eine Szene, wo es frappant war, mhm. ja, das stimmt. Aber eben, also ich glaube, es macht nicht so viel aus, als ein bisschen diesen tongue-in-cheek äh, Humor sicherlich hat. Ich glaube, es nimmt sich auch nicht ultra ernst äh, und das ist cool so und das, das tut diesem Film gut. Ich würde ihn jetzt sicherlich nicht irgendwie als gut im klassischen Sinne bezeichnen, aber als Slasher funktioniert er sehr gut und hat sehr viel Unterhaltungswert, glaube ich.
1: Ja, ich habe mich auch durch die ganze eineinhalb Stunden ich mich super unterhalten
0: gefühlt. Same, ja, same. <lacht> Und es hat wirklich zum Teil auch wirklich äh, komische, lustige Momente, die, die, die gut funktioniert haben.
1: Wir haben ja auch noch diese Diskussion, was jetzt gefährlicher wäre, ob... Dämonen oder Wehrwölfe. Stimmt. <lacht>
0: Stimmt. Und wir haben dann herausgefunden, dass der Regisseur David äh, Brückner hat ja anscheinend Filme sowohl über Dämonen als auch über Wehrwölfe gemacht, oder? Genau,
1: scheint ein Lieblingsthema. <lacht> Lieblingsthemen, von ihm
0: zu sein. Finde ich sehr cool. Äh, sehr sympathisch, auf jeden Fall. Die Filme möchte ich mir übrigens auch einmal anschauen. Das müssen wir machen. Bin ich dabei. Habe ich mir gedacht.
1: Wichtig jetzt bei der Wolf, vielleicht noch, dass man den Film auch wirklich bis zum Ende ans
0: anschaut. Ja, sehr wichtig, ja. Am Ende wird es
1: ganz, bis ganz, zum Ende, ganz genau. gut, ja. Sich vom Abspann nicht abhalten lassen, mm -hmm. darauf weiterzuschauen.
0: Genau. Ja, der, der, Ab der Abspann hat ja auch, ein, oder allgemein so der, der letzte, die letzten 20 Minuten, die haben dann enormes Tempo plötzlich und das finde ich super cool. Hätte dem Film vorher vielleicht auch noch gut getan, wenn man ein bisschen. Mehr Tempo aufgesetzt hätte. Mhm. Zum Teil, weil es, es hat seine Längen hier und da, ähm, aber nicht so. Eben, wir, wir haben gesagt, wir waren gut unterhalten, schlussendlich. Also mhm. funktioniert eigentlich sehr gut.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Gut, ähm, den haben wir empfohlen, natürlich, wie gesagt, mit dem Vorbehalt, Slasher-Fan zu sein. Ich glaube, das ist sicherlich hilfreich hier. Sicher <lacht> Princesses Do As They Please, ausgezeichnet als bester Film von äh, Quarks. <lacht> äh, ja, also ich, ich muss nur kurz sagen, die, die Jury, die hat dann in dem Livestream, den ich gesehen habe, hat gesagt, sie würden gerne mehr von Quarks sehen. Ich habe schon mehr gesehen. Ich, ich habe äh, Du Les Dieux du Ciel vor zwei oder drei Jahren war das am NIF gesehen. Den fand ich doch sehr mühselig, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir überhaupt nicht gefallen. Hier jedoch, diesen, diesen Short, den mochte ich eigentlich sehr gut. Mhm. Wie ist es dir endlich ergangen?
1: Mhm. Ich fand auch, also vielleicht kurz, um was es geht. Mhm, ähm, bitte. Äh, wir sehen, beginnen mit einem Mädchen, das lebt in so einem Art Herrenhaus, vielleicht eher schon ein Schloss, würde ich sagen. Ein super schönes ja. Haus, ja. Genau, äh, sehr groß. Mhm. Und sie scheint sich da ein bisschen einsam zu fühlen. Also sie lebt schon zusammen mit ihren Eltern und mit, mit ihrer Schwestern, Schwester, glaube ja. ich, aber die Eltern die streiten sich oft. Es gibt genau. so ein bisschen diese Anzeichen, dass der Vater das Kind nicht wirklich haben will, mhm. vielleicht sogar ein bisschen Angst hat vor der mhm. Und das Ganze wird sehr schön aufgebaut und zwar sehr atmosphärisch, fand mhm. ich, äh, durchgehend düster, mhm. viel mit Kerzenlicht auch gearbeitet. Und das fand ich wirklich gelungen, also mhm. diese ganze Stimmung, die da aufgebaut wurde, äh, dieses düstere, äh, auch das Setting war sehr schön. Mhm. Ja, aber mich hat dann irgendwie, hat mir etwas gefehlt am Ende. Ja. Er hat mich nicht, am Ende nicht mehr ganz so überzeugt, wie okay. zu Beginn.
0: Okay, okay. Mir, mir hat's wirklich gut ge gefallen, weil ich dachte, das ist so, das ist ein netter, äh, Einblick Blick jetzt in die Psyche dieses jungen Mädchens. Ähm, ist jetzt sicherlich nicht ultra intelligent oder ultra deep, was da gezeigt wird, aber es ist durchaus schlagkräftig und ich fand das Ende eben dann schon auch noch, noch hart. Äh, ohne jetzt Spoilern zu wollen. ja also, schon noch ja, also äh, nicht ohne.
1: Ich habe mir auch aufgeschrieben, dass er schonungslos war. Das war er, dass ja. Dass er nicht irgendwie versucht hat, da auf... Viel mm -mm. gut am Ende noch zu machen. <lacht> Nein, Im Gegenteil. Ja, das stimmt, das stimmt. Und ja, das ist auch etwas, was mir grundsätzlich zusagt. Mm -hmm. ja, ich ich kann es nicht mal so genau beschreiben, was es war. Mm -hmm. mir bei mir einfach so ein bisschen das Zusätzliche, das der Film wirklich mm -hmm. überzeugend gemacht hätte für mm -hmm. mich, hat mm -hmm. mir gefehlt. Ja, mm -hmm. ich, ja, weiß nicht genau, was es hätte haben müssen, aber irgendwie war mm -hmm. es für mich nicht. Okay.
0: Darum haben wir hier eben eine Empfehlung mit Vorbehalt, weil Burger nicht ganz so Fan war wie ich. Mir hat es durchaus
1: gut ja, gefallen. Ja, eben, also ich finde auch, das ist kein schlechter. Nein, auf Film Absolut Fall. nicht. Der hat sehr viele Qualitäten. Mhm. Und ich kann auch nachvollziehen, dass der ausgezeichnet wurde. Es ist vielleicht auch ein bisschen etwas Persönliches, das, Persönliche, das mir nicht zugesagt
0: hat. Das kann gut sein. Ja, anyways, aber äh, Empfehlung mit Vorbehalt, würde ich sagen. Kann man mal schauen, muss man aber nicht zwingend. Mhm. Dann kommen wir zu Titan, wahrscheinlich <lacht> der größte äh, Streitpunkt, wobei wir uns, glaube ich, sogar einig sind, aber mehr als wahrscheinlich externe Perspektive, äh, von Julia Ducournaud, das ist die junge Regisseurin, die auch ähm, Raw gemacht hat.
1: Ein sehr guter Ein Film. Ein
0: outstanding mhm. Film. Hier, ähm, der neue Gewinner bei Cannes. Mhm. Ähm, es geht darum, ein Mädchen, das Alex heißt, ähm, verursacht einen Autounfall zu Beginn und dann lebt sie eigentlich mit so einer Metallplatte im Kopf und hat eine relativ große Narbe da über dem rechten Ohr. Und sie ist dann so ein bisschen äh, Outsider als junge Erwachsene und lebt in, in, ja, in der Welt von trashigen Autoshows und sie ist halt eben auch ein bisschen mörderisch veranlagt.
1: Genau, sie, sie arbeitet da so als Tänzerin oder ja, in genau. Autoshows.
0: Genau. Und ähm, ja, es, die, die Dinge beginnen dann so ein bisschen schief für sie zu laufen. Ich glaube, wir dürfen nicht mehr erzählen. Mhm. Oder möchtest ja, du noch was sagen? Vielleicht
1: einfach so diese erste Szene, wo sich das äh, herauskristallisiert, dass sie da ein bisschen offenbar äh, aggressiv ist. Ja. Es scheint schon eine gewisse Bekanntheit zu haben in dieser auto szene mhm. Es gibt immer wieder Leute, die sie nach Autogrammen fragen, sehen mhm. die schon. Mhm. Und es ist dann halt ein, ein bisschen aufdringlicher Fan, der mhm. nachläuft. Mhm. Sie will dann auch davonrennen, flüchten. Er geht aber bis zum Auto, geht er ihr nach und will ins Auto so ein bisschen rein, mhm. und sie küssen. Und ja, dann tötet sie ihn halt mit seinem Haarstäbchen, mhm. der genau. der das sie aus den Haaren gewickelt hat. Genau. Und, oh, ja, und dann entwickelt sich das so ein bisschen weiter ja
0: genau, also wir sehen, dass das auch nicht das erste Mal war etc. Mhm. Ähm, genau. aber ich denke, wirklich mehr dürfen wir auch nicht sagen ähm, ich kann kurz sagen, wieso ich jetzt diesen Film nicht empfehlen würde und zwar ähm, fühlt sich der Film für mich sehr zweigeteilt an also wir haben diesen ersten ultra rasanten Teil ähm, über eine Serienmörderin und der ist ganz klar im Horror auch anzusiedeln und dann haben wir diesen so ein bisschen zwiespältigen zweiten Teil, der irgendwie vor der Gründung so im Bereich einer Charakterstudie angesiedelt äh, zu sein scheint, aber sein Herz hat er wahrscheinlich eher so ein bisschen im Body Horror, ähm, aber er scheint für mich nicht ganz gewusst zu haben, ähm, was er will, oder? Also Julia nur scheint da in diesem Teil irgendwie mir fehlt dort so ein bisschen der Fokus und mir hat klar der erste Teil besser gefallen. Dort wusste der Film für mich ganz klar, was er will und dort wussten auch wir, was der Film will. Und beim zweiten Teil bin ich wirklich skeptisch. Es hat gute Momente, immer wieder, aber ähm, weil es eben so zwiegespalten ist, leidet für mich der Gesamteindruck vom Film. Und es hat mich wie kalt gelassen dann ein bisschen.
1: Es. Ja, ich habe mir eigentlich genau die gleichen Punkte aufgeschrieben. Okay. Ja, also ich habe auch den ersten Drittel, hat ein extrem hohes Tempo, wirklich. Yeah. Und war auch sehr, also sehr kurzweilig. Mm -hmm. Ich glaube, ich, wir haben da mal reingeschaut und äh, dort plötzlich waren 30 Minuten. Yeah, yeah. Und es hat sich wirklich angefühlt, das wären irgendwie, werden das 15 Minuten gewesen. Mm -hmm. passiert sehr viel. Äh, es, es, es ist auch schon ein bisschen in diesem düsteren, neonfarbigen mm -hmm. äh, Setting angesiedelt. Mm -hmm. Und ja, dann ändert sich halt wirklich der Fokus radikal in dem Moment, wo sie ihre Heimat eigentlich verlässt mhm. und ja, flüchtet. Und es wird dann wirklich halt ein Drama und spricht auch verschiedene Themen und halt an Identität, Sexualität, ja, genau. irgendwo auch Männlichkeit. Genau. Für mich wäre es auch wahrscheinlich hätten mir beide Filme als einzelne Filme mhm. gefallen. Ja, voll. Aber zusammen hat es mich auch nicht, ja, es hat sich nicht wie ein ganzes Nein. angefühlt.
0: Nein, es, es fühlt sich total isoliert voneinander an. oder? Ich sehe auch nicht, was jetzt der erste Teil unbedingt dann mit dem zweiten zu tun hat. Ähm, zumindest in dieser Serienmörder-Thematik. Die hatte eigentlich nicht einen großen Einfluss dann auf den zweiten Teil, schlussendlich.
1: Nein, das spielt einfach fast keine Rolle mehr. Das kommt am Rande mal noch vor. Wir sehen noch eine kurze mhm. Beitrag in einer News-Sendung, mhm. aber mehr es
0: ist schade, weil ich wollte diesen Film sehen. Ich wollte diesen Film wirklich sehen. Und für mich eben Raw war ein viel einheitlicher Film. Der hatte im Sinne eines Gesamteindrucks, hat der mir viel besser gefallen, muss ich sagen. Und hier, ja du hast gesagt eben, ich denke, kann hat sich wahrscheinlich, natürlich, das sind so aktuelle Themen, diese Gender Identity und eben Sexualität etc., sicherlich etwas, was sich äh, darauf gestürzt hat, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, also es sind ja auch Themen, die in RAW auch angesprochen mhm. werden. Oder? Also es ist schon mhm. irgendwo ein, äh, Man sieht den Fokus ja, von der ja. Regisseurin, die findet das ein wichtiges Thema, aber ich fand es auch in RAW natürlich viel besser umgesetzt. Es, es ist subtiler schlussendlich, ja, lustigerweise. Ja, es ist konsequenter auch. Mhm.
0: Ich denke, hier haben wir so ein typisches Beispiel, wo wir eben bei Raw ist es doch immer so, der Horror steht eigentlich im Vordergrund und die Message wird äh, clever äh, im Hintergrund miterzählt und abgeliefert. Und hier haben wir im zweiten Teil wirklich so ein bisschen ein, ein Switch, wo eben ich sage jetzt mal, das Politische im Vordergrund steht und eigentlich dass äh, schnelle und, und interessante und ähm, bewegende Storytelling äh, im Film völlig ja, in den Hintergrund tritt.
1: Ja, ist möglich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das so sehen würde, wenn jetzt der zweite Teil ein eigenständiger Film wäre. Mhm. Ich glaube, dann hätte es mir besser gefallen. Mhm.
0: Aber ich glaube, du sprichst aus der Perspektive, wenn es kein Horrorfilm wäre. Ja,
1: nein, es wäre dann eher ein Drama. ja, genau. ja, ja Denke ich auch.
0: Dann wäre ich auch deiner Meinung, ja. Das stimmt. Was ich auch noch mir aufgeschrieben habe, was ich nicht ganz verstehe, ist, dass viele Kritiker schreiben, dass der Film sehr feministisch sei. Ich habe jetzt das gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Es hat schon starke Frauen im Film und ähm, die Regisseurin ist natürlich weiblich. Aber was jetzt das mit Feminismus zu tun haben soll, schließt sich mir jetzt nicht.
1: Ich weiß nicht, was er vielleicht macht. Er dekonstruiert vielleicht ein bisschen dieses Männlichkeitsideal, das ja von Instagram <lacht> natürlich. Ja, das stimmt. Äh, als Paradebeispiel verkörpert wird, er ist mhm. ein sehr plakativ Feuerwehrmann. Er ist sehr <lacht> äh, mhm. jetzt, auch wenn er schon älter ist, ich mhm. mein, nicht gegen seine fünf, Mitte 50 vielleicht. 60. Und er hat
0: ja auch Probleme mit seiner Männlichkeitsidentität, genau. da, weil er sich äh, Steroide genau. spritzt etc.
1: Und in dieser Hinsicht, ich meine, das ist ja auch irgendwo ein feministisches Thema. Mhm. Äh, und dort, denke ich, kann ich das schon nachvollziehen irgendwo. Mhm. Ja, vielleicht ist es das, das, was da viele Kritiker auch noch gesehen haben. Oder mhm. das, das will ich so jetzt zumindest interpretieren.
0: Ja, kann man so sagen, glaube ich. Ähm, ansonsten muss ich sagen, ja, es ja, reicht von, von mir aus eben nicht für eine Empfehlung. Ich habe habe den nicht so genossen, wie ich es erhofft habe, ich habe viel mehr erwartet.
1: Ja, das ging ja auch so. Ich habe wirklich sehr viel erwartet und vielleicht war das auch ein bisschen ein Problem. Ja, kann das sein. kann Weil also also der, der Erstling wirklich ein sehr guter Film war.
0: Mhm. Mhm. Ja gut, eben, leider nein. Kommen wir zu The White Goddess, den hast du gesehen. Mhm,
1: genau, ein, auch ein Featurefilm. film mhm. aber nur 75 Minuten, also sehr kurz für einen Feature-Film. Mhm sehr knackig. Es geht um eine Frau, die heißt Rebecca,
0: mhm. die am Anfang,
1: in dieser Anfangsszene liegt sie in einer Badewanne und hört, äh, ich weiß nicht, ob du das Lied kennst, von Nick Kay von PJ Harvey, mhm. Henry Lee. Und mhm. man sieht dann, dass sie so in einem abgelegenen Haus ist. Es ist Winter, überall weiß Schnee und sie hat sich offenbar dorthin zurückgezogen, um etwas zu schreiben. Also sie scheint eine Schriftstellerin zu sein.
0: Mhm.
1: Äh, dann haben wir einen ziemlich raschen Schnitt und plötzlich zieht sie so einen leblosen Körper von einem Mann in die Wohnung. Also der ist nicht tot, aber der ist offenbar bewusstlos. Okay. Und der wacht dann auf und hat auch sein Gedächtnis verloren. Und sie, man merkt nur schnell, sie hat, fühlt sich offenbar von ihm angezogen ja. und möchte auch nicht, dass er wieder geht. Und äh, Man weiß nicht so genau, was halt in dieser geschnittenen Szene passiert ist, wie es dazu gekommen <lacht> ist, dass er da bewusstlos ist, es kommt dann schnell der Verdacht auf, dass sie etwas damit zu tun haben könnte, ob das so ist oder nicht, das ist, sieht man am Ende, aber das möchte ich jetzt nicht verraten. Das ist ein bisschen die Ausgangslage. Okay. Es wird dann immer wieder sehr stark mit Bildern, mit Metaphern gearbeitet, das, was ich sehr schön fand, dass es es gibt diese sehr schöne Szene, wo sie einen Apfel schneidet und in der Mitte der Kern ist, ist, ist dann so ein Pentagramm und <lacht> es scheint das tatsächlich bei Äpfeln teilweise <lacht> zu geben. Okay. Und sie erklärt dann auch wofür das Stehe, mhm. äh, wirklich fand ich sehr kreativ. Habe ich mhm. so jetzt noch nicht gesehen. Mhm. Und was ich halt auch beeindruckend fand, der Film ist sehr sauber und hat ja ein Budget von gerade mal 10.000 Dollar. Und ja krass, okay. Äh, für das war er wirklich... Hat er einen äußerst professionellen Eindruck gemacht mhm. und hat auch sehr schöne Bilder teilweise, sehr gut zusammengestellt. Mhm.
0: Und die, die Hauptdarstellerin Morgan Everett die hat ja jetzt hier den, die Auszeichnung als beste Darstellerin gewonnen. Fandest du die auch so super?
1: Genau, sie hat das sehr gut gemacht, denke ich auch. <lacht> Vielleicht von der Geschichte. Her, ich weiß nicht, ob du den Film Misery gesehen hast. Habe ich gesehen, also ja. Brian Risch, mhm. glaube ich, er Ist auch eine Verfilmung von Stephen King, mhm. von seinem Roman Sie. Mhm. Und wir haben eigentlich diese Konstellation hier auch einfach ein bisschen, die Rollen sind getauscht. Das ist dann mir so diese äh, Schriftstellerin, die ja schon da, schon da wohnt, die nicht möchte, dass... Mhm. dieser Mann Kathy
0: Bates genau <lacht> genau
1: dann ein bisschen lassen. ja äh, der Film hat sich sicher sehr viele Gedanken gemacht mhm. das, denke Ich denke er hatte ein klares Konzept er hat auch mit diesem Lied Henry Lee gespielt das, mhm. das ist das Intro Lied und eigentlich das Schlusslied danach wieder und mhm. ich habe mich dann mal ein bisschen den Text auch noch angesehen und das scheint auch die Geschichte scheint sich daran zu orientieren mhm. und ja, auch die Bilder, habe ich schon gesagt, sind beeindruckend. Die Symbolik fand ich interessant. Äh, griechische Mythologie hatte sicher auch einen Einfluss. Mhm. Diese ganze Persephone-Geschichte. Äh, wirklich sehr viele Ideen im Film drin. Cool. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und durch das sind diese 75 Minuten dann auch sehr schnell vorbeigegangen.
0: Schön. Ja, klingt spannend. Mhm.
1: Ja, ich kann den empfehlen, wenn okay. man den irgendwo mal sehen kann.
0: Das ja, ist doch super. Ähm, The White Goddess. Und dann haben wir noch den letzten Film für heute. Halloween Kills von David Gordon Green. Produziert natürlich Jason Blum dabei, Malek Akkad, Bill Block und Musik unter anderem John Carpenter sind so die. Äh, Facts dazu. Ja, also es geht, das ist eigentlich eine Fortsetzung von Halloween 2018 insgesamt der zwölfte Teil der Halloween-Filmreihe, beziehungsweise eigentlich der zehnte, weil was da Rob Zombie abgeliefert hat, kann man schlecht als Film zählen. Äh, ja, ich habe den Film gut gemacht. Ich, habe, ähm, ich bin sowieso Fan der Halloween-Franchise seit Anbeginn der Zeit. Also, äh, Halloween Kills, der weiß genau, was er will. Er will eine moderne Version des Slasher-Films sein, will härter sein, will schneller sein und er will gut unterhalten und das, das tut er. Einfach so storymäßig vielleicht, also der Film setzt dort an, wo Halloween 2018 aufgehört hat und gleichzeitig aber auch nach dem originalen Halloween. Wie muss man sich das vorstellen? Es gibt sehr viele so Zeitsprünge hin und her ähm, und der Film ignoriert eigentlich Halloween 2 ähm, und nimmt dann aber fast minutiös genau zum Teil Figuren. Von, und ARCs vom Originalfilm auf und führt sie dann hier spä Jahre später, oder sind das 30, mhm. 40 Jahre später oder noch mehr, führt es führt weiter. Mhm. Beispielsweise dieser junge Tommy Doyle, der da ähm, gehütet wird im Original von Laurie Strode, der spielt eine große Rolle, er wird von Anthony Michael Hall gespielt und der Film schlägt da eine interessante Route ein, nämlich diejenige, dass Laurie Strode eigentlich völlig egal ist. Michael will nach Hause, er will töten und das macht er auch. Also der Body Count kann ich dir sagen ist absurd hoch. Die Kills sind ultra brutal und und es funktioniert irgendwie. Also es ist irgendwie das, was wir in einem modernen Halloween-Film sehen wollen, so plump und einfach gestrickt, dass es sein mag. Aber es ist halt einfach so und Michael Myers ist hier mehr denn je so eine eine Naturgewalt, absolut okay. unstoppable. Und die Art, wie er hier konfrontiert wird, ist eben so ein bisschen anders als sonst. Es ist so ein bisschen diese Thematik von äh, mob Behavior. Mhm. Also wir haben so einen, einen, einen Lynch mob schon fast, der sich da im Dorf ansammelt. Mhm. Und ja, funktioniert's. Dafür müsst ihr den Film anschauen. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Ähm, was man vielleicht als Kritikpunkt anbringen kann, dass der Film halt primär ein Vehikel ist, um den nächsten Film Halloween Ends vorzubereiten. Und das wird immer wieder kritisiert. Aber ich finde, who cares, wenn es unterhaltsam ist. Ich persönlich sehe jetzt darin nicht unbedingt ein Problem. Vor allem, wenn man sich vor Augen führt, wie es dann mit den Slasher-Filmen in der Vergangenheit war. Ich meine, so Nightmare on Elm Street, den späteren Filmen, oder äh, der, äh, sämtlichen Filmen mit, mit Jason, oder... Äh, die Filme sind halt einfach so ein bisschen per se so auf, ähm, ja, so aufgegleist, dass sie eben bereits ein Sequel implizieren. Und es ist okay so, das stört ja auch nicht. Äh, und ja, wie gesagt, ich war bestens unterhalten und spreche gerne eine Empfehlung für diesen Film aus.
1: Wer, werde ich mir sicher auch noch anschauen? Habe ich jetzt, bis jetzt noch nicht geschafft, aber
0: es hört sich... Ey, es, es macht Spaß wirklich, und es ist brutal und, und und irgendwie ein bisschen dumm und das ist das,
1: okay. Das, das, so darf es ja sein. An einem Sonntagnachmittag oder so? Ja,
0: perfekt, absolut, ja. absolut. Super! Und hey, damit sind wir durch, oder?
1: Mhm. Wir
0: waren schnell und effizient.
1: Ja, es gab natürlich noch viele andere Kurzfilme. Genau. Es waren auch dort noch gute, weitere. Absolut. Filme. Ja.
0: wir haben jetzt einfach unsere Highlights und Lowlights aus, ähm, hier also ein bisschen rausgestrichen. Äh, wir möchten uns ganz herzlich beim Friday Nights bedanken. Tolles Programm, ähm, super nette Leute. Ähm, leider konnten wir eben nicht persönlich dabei sein. Ähm, nächstes Jahr werden wir es auf jeden Fall sein und werden da vorbeigehen und... Angst und Schrecken verbreiten, wie sie es gehört.
1: Oder die Angst und Schrecken versetzt werden vielleicht auch.
0: Das wäre ein guter Nebeneffekt, ja. Ähm, vielen Dank auch an Chiara. Äh, super cooles Festival, super coole Leitung vom Festival. Ähm, und wir freuen uns auf das nächste Jahr.
1: Danke an dich, dass du dabei warst. Wie immer sehr gerne. Hat Spaß ähm, gemacht. Ich habe es auch genossen, mich durch dieses Programm durchzuwühlen. Mhm. Ich habe fast alles gesehen, nicht ganz alles, <lacht> das meiste yeah. sehr, sehr toll, wirklich
0: cool, ja, dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal beim Arthur Trash Cinema Podcast